1: Bienvenidos, bienvenidos a este programa donde vamos a hablar de riesgos y de cosas que les interesan a todos ustedes, a las personas, a las familias, a las empresas, a las instituciones, como decimos en nuestra careta de entrada. Bueno, hoy ven que es un día precioso, es un día que brilla el sol especialmente después de esa lluvia, no hay nada más bonito que el sol brillando eh, tras, tras la lluvia, ¿eh? como decía la vieja canción. Eh, ...decirles que este es el programa... ...que en clave de seguro... ...seguridad, previsión y prevención... ...pues ofrece buenos consejos... ...en la gestión de riesgos... ...también en todas esas facetas... ...que hemos hablado... ...de manera personal, familiar... ...empresarial o institucional... Eh, ...que ese, esa buena gestión de riesgos... ...esa correcta gestión de riesgos... ...empieza por la identificación... ...de los mismos, por el análisis... ...por la cuantificación... ...también la financiación... ...y por tomar decisiones... ...que ya saben... Eh, que esas decisiones pasan pues en aquellos seguros que no sean obligatorios, por eh, una especie de asunción de riesgos, es decir, autoseguro, o bien cederlos al mercado, que es una de las mejores decisiones que podemos tomar, sobre todo si acudimos a expertos como o, o el sector asegurador. ¿Y por qué el sector asegurador? ...porque sabemos que cubrimos nuestros riesgos por un precio fijo... ...es decir, por un precio fijo y normalmente bajo... ...aunque nos parezca muy caro, porque al final es una inversión en seguridad... ...por un pequeño precio, por un precio... ...nosotros podemos asegurar eh, unas cantidades inmensas, enormes... ¿eh? ...que seríamos incapaces de asumir responsabilidades... ...con eh, nuestro patrimonio presente, incluso futuro... Por eso, el seguro es una buena idea, el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada y ojalá todo el mundo pudiera acceder más al seguro. Las sociedades avanzadas eh, precisamente se caracterizan por estar muy aseguradas, por tener una gran densidad de seguros. Y en España, por ejemplo, ya les comento, la brecha de aseguramiento sigue siendo bastante grande, sobre todo en lo que respecta a seguros de vida. Y ya ni les cuento cuando se trata... ...de ahorros para la jubilación... ...y ahí tenemos un gran siniestro... ...como sociedad... ¿eh? ...un gran siniestro... ...¿cómo vamos a financiar... ...la prolongación de la vida... ...bueno, eso será objeto de próximos programas... ...en estos momentos y después de esta presentación... Mmm, ...hoy vamos a tener un tema muy interesante... ...con, con un gran experto... Eh, ...prefiero comenzar como siempre... ...un par de notas de actualidad... ...interesantes... ...y eh, después nuestra entrevista. Comenzamos. Bueno, Guardian obtuvo hasta septiembre un beneficio neto atribuido de casi 5.000 millones de euros... ...un 17,6% menos que un año antes, un resultado que la entidad alemana atribuye a la crisis del COVID-19... No obstante, en el tercer trimestre ha mejorado casi un 6% en los seguros de vida y enfermedad por las ganancias en las inversiones de capital. Además, entre enero y septiembre el volumen de facturación bajó hasta los 104.900 millones de euros, un 1,9%. La caída de la facturación en los seguros de daño y accidentes se debió al resultado eh, de algunas entidades del grupo, como Allianz Partners o AGSS, que es Allian Global, o Euler Hermes. Ya saben que Euler Hermes es la primera aseguradora de crédito del mundo y que es una filial también de este grupo alemán que se disputa el liderazgo mundial junto a AXA y alguna otra entidad. Pero muchas, porque no hay entidades de tal volumen. De hecho, tengan en cuenta que Allianz es una gran inversora, por ejemplo, eh, eh, tenedora de acciones de sociedades financieras e industriales de Alemania, un gran apoyo para toda la economía alemana. Y además, los alemanes ahorran, ahorran mucho y ahorran en esta entidad. Por ejemplo, en los seguros de vida y enfermedad, las mayores caídas de los volúmenes se produjeron en Estados Unidos, informa la entidad, por la bajada de las ventas de productos para la jubilación. La aseguradora alemana informa sí mismo que el resultado operativo ha mejorado hasta septiembre en la gestión de activos, un 2,2%, ,2%, debido a mayores ingresos en los patrimonios gestionados a terceros... ...pero ha caído en los seguros de daños y accidentes... ...un 16,6% por los costes de la pandemia... ...aunque los daños por catástrofes naturales fueron menores... ...y en los de vida y enfermedad... ...pues eh, también hubo una reducción del 14%... ...así como los seguros de daños y accidentes... ...un 16,6% por los costes también de la pandemia aunque los daños por catástrofes naturales fueron menores y los de vida y enfermedad también. Allianz tenía a finales de septiembre un ratio de capitalización, según la normativa de supervisión de Solvencia dos del 192%, aunque un año antes era del 212%. La crisis de la COVID-19 ha lastrado el resultado de Allianz hasta septiembre que calcula que 1.300 millones de euros. Allianz ha decidido interrumpir el programa de recompra de acciones que había iniciado este año, debido a la incertidumbre económica relacionada con la pandemia que atravesamos. Pues ya ven noticia de interés. Un gigante como Allianz también toma medidas y hasta ahora calcula que el beneficio le ha costado en beneficios la pandemia, como 1.300 millones de euros. También las aseguradoras europeas están ligeramente menos expuestas a los riesgos que al comienzo de la COVID-19. Bueno, esta es una información que se deriva de IOPA, de la eh, Entidad eh, Europea para los Fondos de eh, para el Seguro de Vida, eh, para la, la supervisión del seguro y, 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 y los planes para la jubilación que eh, hicieron pública una actualización de su tablero de riesgos, de su estudio, basado en los datos de Solvencia 2 del segundo trimestre de 2020. Muestran los resultados que la exposición al riesgo de los sectores de seguros en la Unión Europea se redujo ligeramente en comparación con la evaluación de riesgos de julio. De hecho, abro comillas, dice que los aseguradores están especialmente expuestos a niveles muy altos de macro riesgo, mientras que los riesgos de mercado, crédito, rentabilidad y solvencia disminuyeron a un nivel medio. Sin embargo, la evaluación de riesgo no tiene en cuenta el brote de la segunda ola de la pandemia. En lo que respecta al macro riesgo, desde Iopa eh, explican que las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto a finales de septiembre muestran la mayor disminución prevista en el último trimestre de 2020 y la primera recuperación en el segundo trimestre de 2021. Los efectos de la nueva ola de la pandemia podrían hacer que el crecimiento del PIB y del medio disminuyera aún más. La tasa de desempleo se mantuvo en un nivel muy alto en julio. El indicador de las tasas de intercambio a 10 años disminuyó hasta alcanzar nuevos mínimos y la inflación se mantiene a niveles bajos y se prevé eh, que incluso disminuya. Por otro lado, en cuanto a la estabilización de los mercados financieros a finales del tercer trimestre de 2020, este año se alivió parcialmente la difícil situación de las aseguradoras europeas. Los indicadores de mercado y de riesgo de crédito se han estabilizado a finales de septiembre, según este tablero de riesgos de IOPA. No obstante, agrega la autoridad europea, para seguros y pensiones, que la diferencia de precios entre las acciones y las perspectivas económicas sigue siendo motivo de preocupación, ya que podría dar lugar a bruscos ajustes de valoración. La solvencia crediticia de los activos de las carteras de los aseguradores está siendo objeto de un estrecho seguimiento. Por cierto, también que los riesgos de los seguros se mantienen a un nivel medio, impulsados por la preocupación general por la disminución de crecimiento de las primas en algunos estados miembros y por la suficiencia, aunque esto sí es a resaltar, hay suficiencia de reservas. Más con, eh, concretamente, el crecimiento interanual de las primas de seguro de vida registró un deterioro significativo por segundo trimestre consecutivo, lo que indica ya un impacto negativo del brote de la COVID-19. Y e OPA matiza que si bien las percepciones de mercado muestran una tendencia de creciente, todavía se encuentran en un nivel medio,
2: por lo menos desde el mes
1: de junio. Bueno, pues hasta aquí estas notas de actualidad, tanto de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones como de Allianz. Y ahora entramos en algo mucho más cercano. Entramos con una entrevista y tenemos a Eduardo Rodríguez con nosotros, que es el director comercial y de marketing de acitur. ¿Y quién es así tú? Bueno, pues una entidad española ya con bastante raigambre, muy especializada en asistencia en asistencia de diversas clases. Y además con, eh, ¿cómo les diría? Con algunas notas muy innovadoras. Eduardo, eh, eh, buenas tardes o buen mediodía, como suelo decir. Sí.
2: Buenos días, eh, Miguel, ¿cómo estamos?
1: Bueno, nos escuchamos bien, ¿verdad?
2: Sí, perfecto. Uh -huh.
1: Venga, vamos a hacer una breve sinopsis de quién es Asitur, que nadie mejor que tú lo vas a describir.
2: Pues bueno, pues Asitur es, eh, a día de hoy, eh, la, la compañía líder en, en asistencia para el mercado asegurador, eh, tanto en asistencia al hogar como en asistencia en carretera. ¿no? Eh, pues eh, Gestionamos más de 9 millones de pólizas de nuestras compañías clientes, ...y prestamos más de 2,5 millones de, de, de servicios al año... ...tanto en asistencia al hogar como, como en carretera... Y, ...y bueno, tiene una vocación puramente de servicio... ...porque fuimos creados para, para, para dar servicio... ...con la máxima calidad... ...y, y ese es nuestro referente, ¿no? Bueno, eh, ocurre que como marca
1: no es muy conocida en el mercado por parte de por parte de, de, de la gente en general, por parte de, de las personas, de la opinión pública, sí. pero no es conocida porque vosotros soléis trabajar mucho con banca blanca, como marca blanca, perdón. ¿Me Perfecto.
2: puedes decir cuáles son vuestros principales accionistas? sí, bueno, efectivamente nosotros trabajamos eh, toda nuestra actividad en marca blanca. Y nuestros principales accionistas, pues, eh, son compañías de seguro, todas. Eh, estarían eh, Catana Occidente, Plus Ultra, Seguros Bilbao, Reale, está Elvequia, MGS, EGES, eh, Unión Alcoyana y MGS Seguros. Bueno, y de verdad, de verdad.
1: ¿sois los líderes del mercado? Porque se me van a enfadar en MAFRE Asistencia, por ejemplo. O en
2: No, a ver, yo cuando hablo no. de líderes del sí. mercado, dentro el, me refiero a dentro del mercado asegurador por un lado, y dentro de ese mercado que está externalizado en compañías que compiten con nosotros. Eh, MAFRE, fundamentalmente, trabaja a los siniestros de su compañía de seguros y, y yo trabajo, aparte del, de los siniestros de mis compañías accionistas, muchos otros siniestros de otros clientes que van buscando pues, esa misma calidad y, y gestión de los, de los servicios. ¿no? ¿De cuándo, data, acero,
1: el el de ¿E ¿De cuándo sí. data el nacimiento de Asitur?
2: ¿Disculpa? Eduardo, ¿de cuándo data el nacimiento de Asitur? Sí, Asitur nace en el año 1982, hace más de 35 años. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, ya estamos enmarcando una compañía... Uh -huh. Eh, quizá no, con una marca no demasiado potente, quizá por, porque trabaja mucho para, para terceros y especialmente también para sus accionistas. pero Sin embargo, estamos viendo que es un protagonista del mercado. ¿Y cómo está el mercado de la asistencia en general? o sea Me refiero a la referida a la movilidad, a la referida a hogar, a, a, a cualquier otra cuestión. En estos tiempos de pandemia, de la COVID, que nos tiene a todos pues
2: descolocados, digamos. Bueno, un poco, te, te comento un poco, esta situación pues, de confinamiento en los hogares, ¿no? pues donde se han producido cierres perimetrales de barrios, de ciudades, de provincias, pues ha tenido dos efectos fundamentales, o está teniendo dos efectos fundamentales. Por, una, un, un, por un lado, una mayor presencia de las personas en sus hogares y, por el otro lado, pues una disminución de la movilidad, sobre todo fuera de los núcleos urbanos. Estos dos efectos pues ...han tenido consecuencias distintas en, en las dos patas de nuestro negocio... ...en asistencia en hogar y en asistencia en carretera. Respecto a la asistencia en hogar, pues eh, esta situación afecta tanto al número... ...y tipología de siniestros de asistencias pues, que declaran los asegurados. Y lo que ha quedado muy claro desde que se decretó el estado de alarma... ...es que a mayor tiempo en casa mayor número de siniestros se declaran. ¿no? De hecho... En Asitur llevamos ya más servicios gestionados que en los primeros diez meses del año pasado, y esto teniendo en cuenta los tres meses de confinamiento en los que solo se atendieron urgencias. Eh, concretamente, mira, de enero a octubre hemos gestionado un 6% más de siniestros de hogar y un 13% más de asistencia. Pero bueno, como decía antes, esto no solo se ve afectado en el número, sino también en, en la tipología ¿no? de servicios que hemos prestado en asistencia de hogar. El hecho de permanecer más tiempo en los hogares hace que crezcan por encima de lo habitual pues, determinados servicios como los de daños eléctricos, la revisión de las calderas, la reparación de electrodomésticos. Por el contrario, se produce el efecto, eh, un efecto contrario en los siniestros de robo o cerrajería urgente que han disminuido respecto al año pasado. ¿no? Esto, eh, bueno, se ve que los ladrones pues también han estado, han estado confinados. ¿no? Bueno, eh, Si hablamos de la asistencia en carretera… Pues al haber una menor movilidad, evidentemente los servicios de asistencia se han reducido respecto al año pasado, concretamente alrededor de un 8%. Un 8%. Y analizando las tipologías vemos eh, eh, cómo decrecen las asistencias por accidentes, lo que tiene su explicación en la disminución de atascos y en la asistencia en general pues, de un menor número de trayectos. no de hecho, un fenómeno que ha destacado durante los meses pasados fue el de las baterías, eh, que durante los meses de confinamiento el uso del vehículo se redujo drásticamente y esto afectó al mantenimiento de las baterías, de forma que a, o sea, al volver a poner en marcha los vehículos, pues los propietarios se encontraban con problemas de baterías que, que impedían el arranque. Y en actitud llegamos a, a tener crecimientos superiores del 130% en servicios de baterías, ¿no? concretamente eh, en abril respecto al año pasado. Y este incremento de asistencias por baterías pues, ha durado varios meses hasta que se normalizó entre agosto y septiembre y fue la mejor prueba para comprobar que nuestro servicio de reparación in situ de baterías express, pues a pesar ¿no? del crecimiento tan bestial, pues ha sido capaz de atenderlo en, en tiempo y forma, ¿no? Y con todo este panorama, pues hemos conseguido eh, mantener nuestros altos niveles de servicio habituales también con mucho esfuerzo por parte de, de todos los que formamos a situ, ¿no? Eduardo, ¿cuántos, eh,
1: ¿cuántos siniestros o incidencias habéis atendido a lo largo del año, si sabes más o menos la cifra? ¿Y cuántas sí, atendís en un año normal, por ejemplo, en 2019? Eh,
2: pues más eh, o bueno, menos ¿eh? alrededor de los dos millones de servicios, si bien ya en octubre de este año ¿vale? eh, ya hemos conseguido esa cifra y aventuramos que vamos a cerrar el año con unos dos millones y medio de, de servicios en totales. Bueno, nos quedan apenas un par de minutos,
1: pero a ver, una opinión, una opinión contrastada. Eh, ¿Piensas que el cliente aprecia los servicios de asistencia o los valora de otra manera en estos momentos
2: de dificultades? Bueno, eh, los clientes, eh, en estos momentos de dificultades, bueno, hemos tenido dos perfiles de, de, de clientes. O sea, la percepción del cliente ha sido distinta durante el confinamiento y en el post. Eh, durante el confinamiento duro, por así decirlo, cuando estábamos eh, cuando estaba el estado de alarma y todos en casa, eh, ahí sí que eran muy condescendientes los clientes, ¿no? eh, con, pues, con ciertos problemas que había en los servicios, debido a que también nuestros colaboradores estaban confinados, evidentemente, y aunque éramos servicio esencial, solo atendíamos en hogar las urgencias, por ejemplo, que era lo que se podía atender. entonces eh, muchos de los siniestros, que se ha producido un efecto ahí, que era la, la latencia de los siniestros, es decir, siniestros que se estaban produciendo en los hogares, pero que los asegurados no daban de alta porque estaban confinados y también por el medio, a, por el miedo que tienen a contagiarse. ¿no? Y entonces eso esto ha provocado un boom de servicios a la salida del confinamiento que teníamos previsto y que eh, ha provocado que el cliente, ante ese boom. Cada vez ha empezado a ser más exigente y ha vuelto un poco a la exigencia que tenía habitual antes del confinamiento. Durante el confinamiento, pues los, los clientes eran muy, muy condescendentes. Eso por el lado de la COVID. Con respecto a nivel general, el cliente eh, de hoy en día está muy influenciado por plataformas como Amazon, como Netflix, como Cabify… Plataformas que ofrecen una experiencia brutal ¿no? de, de cliente. Y esto ha afectado a todos los sectores de actividad. O sea, esta, esta experiencia que ofrecen estas plataformas eh, la, la está exigiendo el cliente en otros servicios que utiliza. Y el seguro no iba a ser eh, menos. Entonces, tenemos un cliente a día de hoy, eh, pues mucho más exigente ¿no? que lo que era hace unos años, porque estaba mucho más informado, porque ve. ¿no? En, en, en otras experiencias en otros sectores cómo le tratan y quiere el mismo trato ¿no? a través de, de pues en este caso del seguro o de la asistencia ¿no? y ahí estamos pues nosotros como parte fundamental en toda esa digitalización del ecosistema para que la experiencia del cliente sea igual a través del canal telefónico tradicional como a través del móvil Eduardo
1: eh, lo dejamos aquí vamos a hacer una breve pausa enseguida continuamos con todos estos interesantes temas hasta ahora
4: Pues estábamos en un atasco, mi madre se puso de parto y tuve que ayudarla.
3: En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con MAFRE Salud. Porque tienes a tu médico siempre disponible desde tu móvil. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE Salud. Seguros de verdad para hermos de familia de verdad. José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa. Comprometidos con las personas. ¿Sabes que Renta
0: 4 Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar. Empieza por Selección 50.
2: ¿Por qué está caro? ¿no? ¿Qué es lo que, que acaban entendiendo? Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión, ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra, este el acrónimo de, de Tina, ¿no? There is no alternative.
4: Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
3: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El
4: original.
1: Bueno, pues aquí continuamos con Eduardo Rodríguez, director comercial y de marketing eh, de Asitur, de la aseguradora de, eh, de asistencia de diversas compañías, como ya estábamos hablando, uno de los líderes del mercado español, lo que pasa que quizá no sea tan conocida por actuar bajo marca blanca para marcas de eh, aseguradoras o para entidades aseguradoras, compañías, etcétera muy reconocidas. Eh, Eduardo, ¿desde cuándo mm -hmm. llevas en Asitur?
2: Pues llevo en Asitour desde el año 2014. Eh, son no seis, son ya, más de seis años ya.
1: No, no son tantos, ¿eh? pero bueno, han sido años no. muy dinámicos. Como Fíjate, enlazamos sí. con la última pregunta y con la última respuesta que nos dabas, de que el cliente se ha vuelto muy exigente, que ha visto cómo trabajan en otros servicios, como esa uberización, Amazon, etcétera, y se quiere todo rápido y bien. Eh, ¿Cómo cómo ha evolucionado en estos años que tú has visto, desde 2014 adelante? y Estamos hablando de un 2014 donde empezábamos a salir de, esa, de, esa, de ese batacazo brutal de año 2012 y 2013 que que bueno, ya sabemos cómo estuvo en el, el, el mundo del tejido
2: empresarial en aquellos momentos. ¿Cómo has visto la, la evolución? Bueno, yo de, de Acitur, pues en la evolución de, de, de estos seis años desde que desde que llegué, bueno, eh, Acitur ha cambiado mucho en estos seis años, de hecho, eh, pero su esencia sigue siendo la misma, o sea, prestar el servicio con la máxima calidad. Eh, y este de referente a esta misión, eh, no ha cambiado. Ya, cuando, cuando yo entré en Asitur, eh, no existía el departamento comercial. Asitur era una empresa dedicada a estos accionistas que hemos hablado antes, solo trabajábamos, solo se trabajaba para ellos. Sí es verdad que Asitur, como decía, eh, estaba bien vista a nivel de, de calidad de sus servicios, pero, eh, bueno, eh, quiso aperturarse al exterior a, a captar nuevos clientes y montó pues todo el despliegue comercial, ¿no? Eh, y, bueno, eh, y que eh, fruto de, de todo ese despliegue, pues en estos seis años, pues eh, ya en los cuatro primeros años duplicamos las cifras eh, Por ejemplo, de, de estar yo entré con 470 empleados, ahora somos eh, casi 900 empleados, capturamos en 2014 140 millones, vamos a cerrar el año con 300 millones y, y bueno, eh, y este año, como decíamos antes, pues vamos a estar en el entorno de los 2,5 millones de servicios prestados, ¿no? Eh, la imagen de Asitur, pues ha cambiado radicalmente. Eh, nos hemos convertido, como decíamos, en la mayor empresa de asistencia de, a nivel nacional dentro de ese mercado asegurador que se externaliza ¿no? en eh, empresas Por cierto, como la nuestra. Cosa,
1: te he preguntado sí. si sois, eh, sois aseguradora o empresa de
2: servicios. No, somos eh, empresa de asistencia, no, no somos aseguradora. Vale. Vale, 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 vale. vale. Uh -huh. o sea, y, Bueno, y, y, y no somos, horas, no somos conocidos por lo como tanto, marca no aseguradora, evidentemente, de pero dentro del sector, sí sí que dentro del sector seguros, eh, dentro de las compañías de seguros, pues sí que somos eh, uh -huh. grandes conocidos. Para el mundo B2B, muy conocidos, para el mundo B2C, evidentemente no, ya que trabajamos, como decías, en nombre de nuestras compañías clientes, ¿no? Entonces. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, bueno, pues todo esto, eh, pues la imagen, ¿no? todo el crecimiento que hemos tenido, pues eh, se ha hecho de una forma, pues, muy ordenada, eh, con un crecimiento de la estructura organizativa que eh, se ha ido cambiando, se ha ido reforzando, y esto ha supuesto, pues, muchas oportunidades para todos los que hemos vivido, pues todos estos cambios dentro de la CITUR, ¿no? y, y, mm. y, fruto de ello, también ha sido la incorporación de muchas nuevas personas que se han incorporado en muchas posiciones y puestos que hemos, que hemos creado, ¿no?
1: Bueno, eh, iba a ser una aclaración. Yo hablaba de aseguradora y era por las siguientes razones, que muchas entidades, por ejemplo, Europa Assistance, sin ir más lejos, pues son sí. aseguradora, pero a su vez suelen tener una empresa de servicios que es una empresa de asistencia pura, con lo cual… Dentro de un mismo grupo, digamos, hay aseguradora Correcto. y empresa de asistencia, incluso dos convenios laborales distintos: por un lado el de seguros, por otro Correcto. el de las empresas de asistencia. Eh, esta es una matización, a veces es difícil
2: distinguir, sí, incluso sí. para los que llevamos mucho tiempo en el sector. Correcto. Bueno, exactamente,
1: eh, bueno, matización...
2: Miguel. Decirte aquí que nosotros eh, nacimos como empresa de asistencia, luego fuimos aseguradora eh, durante un tiempo, no sé cuántos años ya, eso es, hace muchísimos años. Sí, pero sabemos que, que ser aseguradora hacer solo empresa supone muchos requisitos, no, ¿verdad?
1: ¿Sí, decir que, 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 que ser aseguradora supone muchos requisitos legales,
2: eh, una sí, serie de capitales, etcétera,
1: etcétera
2: sí es otra es una cuestión totalmente distinta no hacer empresa solo y pura de, de asistencia no en cuanto a regulación y, y capital etcétera no y supervisión porque las y supervisión, por está supuesto. muy sí. muy supervisada asistencia. Por la Dirección General de, asistencia no, y Fondo mucha de nuestra competencia de hecho no toda pero mucha mucha la gran mayoría efectivamente tiene su empresa de asistencia y a la vez es aseguradora y reaseguradora no eh, nosotros uh -huh. nosotros no bueno bueno, pero ya hemos, hemos escuchado
1: que en algún momento lo habéis ido y habéis cambiado Fuimos, de esquema, sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir avanzando porque ya vemos, Jolín, es que cuando has dicho 900 personas eh,
2: empleadas, sí. es mucha gente. Claro. Por cierto, ¿teletrabajando muchos en estos momentos? Todos, el 100% de la compañía se está teletrabajando. De hecho, eh, nosotros o sea, eh, desde hace muchísimos años eh, nosotros tenemos como sabe, bueno, lo digo a la audiencia una plataforma, un contact center en, en, en Tres Cantos otro, otro contact center en, en Alcorcón tenemos un, plan, un, un contact center de recuperación del negocio en Las Rozas y teníamos ya funcionando de antaño más de 170 personas teletrabajando en sus casas uh -huh. eh, pues desde, desde hace muchísimos años y, y fruto de esa experiencia nos ha sido muy fácil que incluso antes de que eh, nos confinaran aquel 11 de marzo pues ya eh, semanas antes ya estaba el 100% de la plantilla teletrabajando en sus domicilios, ¿no? Y, y a día de hoy seguimos igual y vamos a continuar así, un poco viendo cómo evoluciona pues, toda esta emergencia sanitaria ¿no? y, y así seguiremos, ¿no? Bueno, eh, la verdad es que el teletrabajo ha venido para quedarse, pero algunos tomasteis
1: la delantera ya hace tiempo, como estamos viendo. Eh, a ver, eh, si nos vamos, algunas cosas eh, concretas que hacéis. Eh, uh -huh. Hacéis asistencia en carretera Pero eh, estáis eh, de alguna manera eh, involucrando Os estáis involucrando mucho en asistencia Para vehículos eléctricos e híbridos O uh -huh. vehículos sí. uh -huh. O estáis incluso Correcto. contemplando el tema de los vehículos autónomos Toda esta tendencia, todo esto mm, debéis ser de los primeritos que estáis en todo
2: este tema, ¿no? Uh -huh. Ahí, Sí, bueno, nosotros... Eh, eh, nos gusta innovar y nos gusta, bueno, pues, eh, adivinar cómo va a ser el futuro, ¿no? De, 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 los, de los negocios en los que nos movemos, ¿no? Por ejemplo, hablando un poco del sector que estás comentando, el sector de automóvil, por ejemplo, eh, eh no solo está viviendo... Es que ya no se llama ni automóvil. automóvil, ahora se le llama nueva movilidad o movilidad. Sí, 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 no, pero, todo pues, esto es fruto un poco de toda esta revolución tecnológica y también del modelo de negocio ¿no? de, de estas empresas de, del automóvil, ¿no? que están adaptando sus plantas de producción a fabricar ¿no? eh, vehículos con fuentes de propulsión pues diferentes. ¿no? Y, y también, incluso, están cambiando el modelo de comercialización, ya que eh, pueden incurrir en multas millonarias que les pueden imponer a los fabricantes si sobrepasan ciertos límites de emisión de CO2. Entonces, fruto de todo este cambio que se está produciendo en el sector del automóvil, con la irrupción del coche eléctrico, eh, pues también nosotros poco a poco nos vamos adaptando Referente a la movilidad eléctrica vale, eh, Pues nosotros ya hemos adaptado nuestra asistencia en carretera Para poder prestar un servicio a estos vehículos eléctricos Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de la asistencia Estos vehículos tienen un comportamiento muy diferente al de un vehículo de combustión Por ejemplo, tienen menos averías Estas son de otra tipología totalmente distinta No tienen prácticamente mecánica eh, además, la manipulación y remolque de estos vehículos requiere unos conocimientos y una formación y certificación ad hoc por parte de profesionales de las empresas de auxilio de asistencia. De, de, eh, de hecho, actualmente, eh, aunque el parque automovilístico del coche eléctrico sea muy, muy, muy pequeño respecto al, de, al, de combustión, al actual de combustión, nosotros ya estamos prestando servicio de asistencia en carretera pues, a un colectivo solo de vehículos eléctricos, ¿no? y estamos aprendiendo uh -huh. pues pues un montón eh, cómo cómo es su funcionamiento si no ha despegado eh, la movilidad eléctrica como han despegado en otros países europeos es debido también a que el sistema de recarga eh, eléctrica a nivel nacional tampoco es en, en españa es muy potente eh, bueno pues fruto de ello Pero es más bien insuficiente de no digamos ¿Eh? perdón es más bien insuficiente es insuficiente totalmente, ¿no? De hecho, fruto de eso pues ha sido nuestro reciente acuerdo con Iberdrola para avanzar en la implantación de postes de recarga eléctrica por todos los puntos de España, ¿no? Y estamos en un proyecto muy gordo con ellos para implementar en nuestras bases de grúas cargadores de recarga ultrarrápida, ¿no? A ver, eh, precisamente una curiosidad al respecto, ¿habéis tenido
1: que recargar muchos coches? Que se llamado, han llamado a la compañía de asistencia y digo, oiga, es que se nos ha vaciado la batería y estamos a medio camino, no sé, de la colonia muy, de Bilbao muy, muy poco. o de Madrid.
2: contados con los dedos este año. Te puedo decir que uno o dos casos se han, se, han, se han producido, fíjate, o sea, date cuenta que el parque... O sea, si ya, por ejemplo, quitando el coche eléctrico, un coche de combustión, lo más semejante sería ¿no? que se quede sin gasolina ¿no? eh, y que, o, de, o sin combustible o de gasóleo, ¿no? Uh -huh. y que tenga que ir a la grúa a remorcarle hasta una gasolinera. ¿no? Si eso ya de per se eh, se produce con un muy bajo porcentaje, no sé si en el 2 estaría por debajo del 2% de todos los casos, imagínate un coche eléctrico con los poquitos coches eléctricos que hay en, en, a nivel nacional ¿no? que están además ubicados en las grandes urbes eh, pues eh, eh, se, se, se dan muy pocos servicios ¿no? de, de recarga eso es la realidad a día de hoy debido al poco parque que, que hay pero hay que estar preparados ¿no? eh, a lo mejor vamos un paso por delante estamos ya tenemos la red montada eh, tenemos la operativa montada eh, incluso hemos sacado junto con, con esta compañía que te digo que estamos eh, dando servicio a un colectivo solo de, de usuarios de coche eléctrico pues eh, coberturas como, oye, si se te rompe, si se te roba, si, si te roban el cable de recarga, te pongo, te indemnizo uno, te compro uno nuevo, si se te estropea eh, el, eh, pues el, el sistema de recarga en el domicilio, pues te lo te lo arreglo, ¿no? Eh, y si te quieres llevar el coche de vacaciones, el coche eléctrico a tu lugar, de destino, te lo llevo hasta ahí, ¿no? Para que, que, que seas ecológico también allí donde, donde vayas, ¿no? Entonces, bueno. Estamos aprendiendo mucho, ¿no? de hecho. Bueno,
1: eh, ¿alguna novedad más en estos servicios de asistencia en
2: carretera? Bueno, pues mira, eh, de, durante este año hemos lanzado eh, un nuevo canal eh, totalmente digital de asistencia en carretera, ¿no? Eh, ahora mismo eh, pues cualquier cliente de, de nuestras aseguradoras pues eh, puede solicitar una asistencia sin ninguna intervención humana por parte del contact center solo utilizando su móvil, ¿no? Le pedimos una serie de datos básicos de cómo dónde está, ¿no? Le posicionamos eh, qué tipo de avería ha tenido y automáticamente el encargo va a nuestra a, a nuestro eh, reparador o colaborador. Sí, a ver, sí proveedor más cercano, hace, ¿no? Eh, sí, correcto, más cercano o, o que entiende esta de esa tipología de avería, ¿no? Y, y entonces, pues eh, eh, se le manda el, el medio técnico. Eh, pues más eh, eficaz para la solución de esa sin ninguna intervención humana en todo el proceso. ¿no? Es un canal totalmente digital de, en asistencia en carretera. otra en, en Hogar, por ejemplo, pues hemos habilitado ahora un web chat para todos nuestros proveedores. Lo, lo estamos primero eh, testando en toda nuestra red de proveedores. ¿no? Si, eh, es decir, que sean atendidos sin que el call center no vea mermada su productividad. Y en breve, pues iremos haciendo pilotos con, con asegurados, ¿no? para que poco a poco eh, dispongamos de nuevos canales, ¿no?, de, 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 de prestación de servicios. Otro ejemplo de hogar, por ejemplo, que acabamos de lanzar este año, ha sido eh, que un mediador puede darnos de alta automáticamente un siniestro de hogar directamente en nuestra plataforma, sin que eh, tenga que llamar al teléfono de asistencia en nombre de su asegurado, etcétera. ¿no? Entonces,
1: o sea, bueno, que el asegurado ni
2: siquiera directamente. El asegurado habla con su mediador, que puede ser... Eh,
1: a de sí. su consejero, amigo, etcétera, pero con el que Correcto. tiene confianza y es el mediador de seguros, o sea, el agente o corredor, sí. el que directamente os está dando ya eh, reconocimiento de la incidencia, del siniestro. El ¿no? alta directa en nuestro sistema, esto sí, sí, lo estamos ya
2: desarrollando y está en marcha, sí, sí bueno eso
1: es eh, ir cortando pasos casi
2: como aquel que dice no eh, hay que habilitar toda una serie de canales eh, para que para que bueno pues eh, lo utilicen todos nuestros nuestros clientes no el perfil del cliente es muy variopinto dentro del, del sector seguros y, y bueno pues eh, existen muchas eh, personas asegurados que prefieren ser atendidos por pues, por el canal eh, digital del móvil otros pref van a seguir prefiriendo ser, eh, ser atendidos por teléfono, que es el habitual y sigue siendo el predominante pero sí que es verdad que poco a poco hay otros canales que están siendo muy utilizados ¿no? y que hay que estar ahí hay que darle solución ¿no? el, el eh, Eduardo, imagino que eres un
1: entusiasta de la asistencia en el sentido de asistencia de entrada en el hogar, en las personas en, en familias, en la movilidad esto es un negocio de futuro la asistencia,
2: ¿no? Eh, bueno, eh, y a ver... Sí, te comento. Relativo al hogar, toda esta implantación del Internet de las Cosas, del IoT que llaman, ¿no? El Internet of Things es, es un hecho que se está produciendo poco a poco, que va a ganar eh, peso con el paso de los años, así lo entendemos. Eh, eh, y, y bueno, pero nada tiene que ver con la intensidad con que se está produciendo en el mundo del, del auto, de esa movilidad, ¿no? Va a otro ritmo. Es un mercado donde no existe un estándar para conectar la casa, o sea, actualmente. Eh, cada fabricante saca su solución, bien sea pues una telco, una empresa de seguridad, una gran tecnológica, saca su solución. Bueno, y, llegará, ¿eh? y todo esto, que no haya un estándar, hace que, que relantice un poco el proceso ¿no? para conectarse a esos aparatos. ¿no? Y lo que tiene que hacer el sector seguros es decidir si quiere estar en esa liga o no. Las aseguradoras eh, pueden montar modelos de negocio. ...incorporando estos dispositivos... ...donde el asegurado los conecta a su casa... ...y los podemos conectar con la empresa de asistencia... ...pero es complicado el modelo de negocio... ...porque la prima ya... ...está como está... ...y el meter un aparato de estos... Eh, eh, ...pues se hace un poco inviable... ¿no? ...porque a día de hoy son caros... ¿no? ...entonces el meter un, lo que sea, un detector de fugas de agua... ...dentro del seguro hogar... ...que sería idóneo... ...y que hay compañías a nivel internacional... ...que ya lo están haciendo... ...y conectar eso con la, con la asistencia... Pues bueno, es, es complicado montar todo ese modelo. No digo que sea imposible, se están haciendo pilotos, muchas compañías también, pero no deja de ser difícil, primero porque no existe un estándar eh, a nivel global eh, y luego porque son caros ¿no? esos aparatos, ¿no? Entonces, bueno, hay, que, hay que estar ahí, ¿no? No, no, arriba, ¿no? Bueno, en un artículo reciente que
1: publiqué en la actualidad aseguradora, bueno, tengo que aclarar que publico todas las semanas, que soy cosa ah. editorial de esa revista, eh, vaticinaba un futuro de alianzas entre empresas tecnológicas y aseguradoras. ¿Quizá vaya Exacto. un poquito por ahí el futuro?
2: Sí, yo, vamos, eh, a nivel personal yo entiendo que surgirán modelos de negocio, ¿eh? a lo mejor no por parte del sector seguros, sino el seguro como una commodity y donde sea la empresa gran tecnológica quien diga, oye, te pongo esto, te pongo lo otro tal y además eh, te añado el seguro. O sea, Pueden haber modelos de negocio... Con todo este eh, Internet de las cosas, eso se darán modelos de negocio, veremos cuáles son los que realmente despuntan. Eh, ya los está viendo, hay muchos pilotos seguramente en marcha y ya los estamos viendo. Y, y bueno, alguno tendrá que, que ser el que impere, ¿no? seguramente, ¿no? a futuro. Y, y siendo seguramente más que sea la aseguradora quien promueva eso, sea yo creo el fabricante o la gran tecnológica quien utilice el seguro como parte para, para decorar un poco su. su producto. ¿no?
1: Pues, bueno, ya estamos viendo que los bancos, las entidades financieras ofrecen seguros eh, por todos lados, pero también eh, otros proveedores de servicios como luz, gas, eh, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? O sea, están está vendiendo, están vendiendo
2: seguros, efectivamente. Seguro. Sí, 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 sí. Bueno, ha esto, visto bueno, va, bueno son, 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 son partners, ¿no? Que como, 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 como el canal bancario que siempre ha sido partner del sector seguros y ahora, bueno, pues la Telco. Eh, han visto, ¿no?, eh, que, bueno, debido a su gran caída, es un negocio principal, que cada vez está siendo más pronunciada, pues pues tienen que, que pues generar negocio por otras alternativas, eh, llegando a acuerdos, por ejemplo, telefónica, Comprosegur, vendiendo alarmas, han creado una compañía o está, eh, luego también vendiendo seguros con con otros partners, también Movistar, Orange, eh, están en están este negocio, ¿no? Al final, si se te cae el negocio… Bueno, entienden el seguro como una commodity, ¿no?, y bueno, veremos a ver, ¿no? Porque también el canal mediado eh, sigue siendo el, el predominante en toda esta en toda esta tarta ¿no? y, y, y veremos veremos cómo evoluciona. ¿no? también eh, el, eh, el, el, el canal mediado que, que sabe,
1: tiene sí. ventajas e inconvenientes, ¿no? A lo mejor el inconveniente de que hay que pagar un poquito más porque pagar la comisión, pero tiene la ventaja de que, por ejemplo, si estamos hablando de un corredor de seguros, por ley es el responsable de defender a su cliente, es decir, de defender al asegurado ante la compañía, porque es que es está habiendo bastante al final, lío sí, con sí. el tema del de cobro
2: de siniestros, ¿eh? en algunos casos. Mm -hmm. Sí, al, al final el mediador es el experto y al el que, el que, bueno, pues, eh, yo aconsejo acudir siempre que tengan un problema. ¿eh? Cuando tienes un problema con el tu seguro, quien da la cara, eh, si, si estás trabajando con un mediador, eh, es el corredor, el que tiene todo el expertise para poder defender al asegurado, y, y efectivamente eso tiene un precio. No, no tiene por qué ser mayor al de otros canales, porque eso ya depende de la rentabilidad y de los modelos que quieran hacer pues estos nuevos incursores, ¿no? Eh, tal Pero pero sí que es verdad que el mediador es el experto y el, y el, y el, bueno, el, que, el que conoce perfectamente las coberturas de la póliza, ¿no?
1: Por cierto, cuando hablamos de gestión de siniestros, en vuestro caso, aparte de la gestión, lo que supone, por ejemplo, la reparación in situ, ya sea en hogar o en una pyme o una empresa, etcétera, etcétera, ¿también tramitáis todo lo que es el expediente, es decir, hasta su finalización, cierre, incluso indemnización? Eh,
2: depende de para qué compañía, efectivamente. Eh, nosotros gestionamos todo el proceso de reparación y si, por, y si, por ejemplo, es un siniestro mixto donde hay una parte que es reparable ¿no? y otra parte que es inmediatoria, porque así lo ponen las coberturas de, de la póliza, eh, oye, pues nosotros también gestionamos eh, todo ese proceso. También eh, hacemos todo la, el flujo de inmediatorio para las compañías que así lo, lo quieren, ¿no? Sí, sí efectivamente a ver y nivel de satisfacción que esto nos interesa saber me dice el nivel de satisfacción de las
1: personas que atendéis de los siniestros que atendéis nosotros efectivamente nosotros encuestamos
2: a todos los servicios que prestamos eh, eh, bueno, eh, a través de distintos canales eh, el, a nivel telefónico a través de, de una empresa externa eh, bueno, hacemos pues, un montón de encuestas al año. O te diría, no sé, no tengo el dato en la cabeza, pero podrían ser más de 50.000 encuestas al año efectivas. Es decir, llamamos a todos los servicios y no con todos consigues contactar. De los que contactamos, pues medimos, tenemos una gran muestra, como ves, y medimos la, la, los niveles de satisfacción de los servicios que prestamos, que están en torno a un ciento a nivel global, tanto asistencia global como carretera. Y eh, venimos también, con la última pregunta, el, el NPS, ¿no? Recomendaría hacer servicio a familiares y amigos, y así nos sirve un poco para ver cómo es nuestro eh, servicio respecto al de la competencia o, o del sector, ¿no? Y la verdad es que nuestros niveles de tanto de satisfacción como de NPS pues eh, son muy altos. La verdad, estamos dedicados a ello, fuimos creados para dar servicio, ¿eh? Eh, y, y, y ahí es donde… ...donde es nuestro fuerte, ¿no?, y, y no lo digo yo, lo dicen las auditoras, auditoras independientes del sector, ¿no?, donde no solo medimos la satisfacción, no solo medimos el MTS, sino también nos, eh, nos comprometemos con unos niveles de servicio, ¿no?, con cada cliente eh, y, de hecho, eh, parte de, del variable, de, de la remuneración variable de todos los que componemos a Asitur viene ligada en un alto porcentaje a los niveles de calidad eh, que, que, que generamos, ¿no?, y, y, de hecho, la asignación también de los trabajos a nuestra red de colaboradores viene en parte eh, eh, pues, eh, en función de cómo son los niveles de calidad de esas empresas con las que trabajan con nosotros. ¿no? Entonces, la, la calidad está embebida dentro de, de nuestro modelo de, de gestión de servicios, ¿no? como ves. Bueno, eh, eh, a ver, nos quedan
1: apenas un par de minutos, pero eh, dos cosas que a tocar. Si alguna entidad de prestadora de servicios, eh, estoy pensando en cualquier cosa, cerrajero, el gruistas, etc., quiere sí. incorporarse a trabajar con vosotros, eh, ¿tiene opción? Esa sería una primera pregunta. Y segundo, eh, está, que me comente si, está, si estáis completamente convencidos de que la calidad y el camino que estáis siguiendo es el, el, es el buen
2: camino, es el camino Correcto, que mira, lleva a la Mira, Miguel. Sí, respecto a la primera pregunta, por supuesto siempre estamos abiertos a, a incorporar los mejores proveedores de cada zona, de cada localidad, de cada municipio, a nuestra red de, de colaboradores, y siempre estamos abiertos. Eh, y entonces, bueno, hay distintos canales que tenemos habilitados para que puedan hacernos llegar sus datos y tal. Uno de ellos es eh, a través de, de muchas webs donde publicamos eh, pues distintas ofertas y también a través de nuestra de nuestra, de nuestra nuestra web tour ahí en contacto con nosotros, tienes ahí, eh, eh, bueno, pues tanto si eres proveedor de hogar como de auto, pues un formulario a rellenar y nosotros siempre eh, lo vamos a nuestros delegados territoriales, lo van a analizar y si resulta que en ese territorio, en esa localidad, pues eh, hay alguna necesidad, no, Eduardo, tranquilo, pasa la segunda pregunta y nos quedamos sí. en tiempo. No, mira, la última pregunta, pues mira, eh, la apuesta por la calidad, por supuesto que nos ha salido muy bien, como ves, eh, Miguel, no nos confundimos, ya te digo, yo llevo seis años en Asitur, Asitur era un referente ya en calidad cuando yo me incorporé, y en seis años, llevando al, al mercado exterior este, este mensaje de calidad, hemos, hemos duplicado, incluso triplicado las cifras, ¿no? Entonces. Eh, la caridad por bandera nos ha llevado, nos está llevando muy lejos, eh, Miguel. Bueno, pues aquí tenemos que dejarlo.
1: Eduardo rodríguez director comercial y de marketing de Asitour. Muchísimas gracias por haber participado en el programa.
2: Muchas a gracias todos, a vosotros, Miguel.
1: Gracias. A todos ustedes, como siempre, desearles feliz semana y como siempre, valga la redundancia, sean seguros.
0: todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora
4: global de confianza. No sé cómo lo hizo. Báñalos, prepara los biberones, prepara las cenas y todo eso con el brazo roto.
3: En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con MAFRE Salud, porque tienes a tu disposición nuestra red de especialistas y centros médicos. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE Salud. Seguros de verdad para hermos de familia de verdad.
0: ¿Qué opinas del chalet de la playa?
3: y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso hay un seguro especial para ti agroseguro más que un seguro cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja es porque no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la
5: radio de los líderes. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
3: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario?